0: Ja, ich bin 1982 in Ostberlin geboren, in Lichtenberg und meine Eltern haben dann, als ich drei Jahre alt war, die DDR verlassen, sind ausgereist, wie man so gesagt hat, hatten auch eine schwierige Zeit, sie hatten Berufsverbot in der DDR, haben beide beim Fernsehen auch gearbeitet und wer so einen Ausreiseantrag gestellt hat, der durfte dann eben auch nicht mehr da arbeiten, das war also eine sehr, sehr schwierige Zeit. 1985 sind wir nach Westberlin gekommen und dann bin ich in Berlin Spandau groß geworden und ich bin meinen Eltern noch heute sehr dankbar. Mein Vater hat immer gesagt, er wollte nie, dass sein Sohn mal eine Waffe für dieses Land in die Hand nehmen muss und das ist ja auch nie passiert und Gott sei Dank haben wir dann die Wiedervereinigung gesehen. Ich bin in Spandau groß geworden, das fühlte sich an wie so Kleinstadtfeeling, die Spree um die Ecke, die Altstadt Spandau, wo wir gewohnt haben. Das war sehr, sehr schön. Ich bin da zum Kindergarten gegangen, in die Grundschule und dann auch aufs Gymnasium und die Zeit war irgendwie so eine ganz angenehme, ganz ja, schöne Zeit. Ich war ein sehr lebendiges Kind, aber irgendwann bin ich total schüchtern geworden, vor allen Dingen in der Schule und äh, habe mich kaum getraut, mich zu melden. Und irgendwann hat es auch mal so ein bisschen Klick gemacht und ich dachte mir, was kann mir eigentlich passieren? Ich kann vielleicht die Matheaufgabe an der Tafel falsch vorrechnen. Aber mehr kann mir doch nicht passieren. Ich komme nach Hause, meine Mama hat mich immer noch lieb. Und wonach ich eigentlich die Schulzeit so einteile, sind die Musicals. Wir hatten alle zwei Jahre Musicals, Oliver Twist, Tanz der Vampire, Jekyll und Hyde. Und da hatte ich zweimal die Hauptrolle und daran erinnere ich mich total gerne. Und das hat mich so viel weitergebracht, mich so viel selbstsicherer gemacht. Und Musik ist sowieso eine tolle Sache und das verbinde ich mit der Schulzeit. Die Musicals haben mir so sehr geholfen, mich auch einfach vielleicht auch respektierter zu fühlen, dass ich was kann, dass ich ein Talent habe, was ich auf der Bühne ausleben kann. Und ich habe sogar mal überlegt, ob ich das vielleicht beruflich machen soll. Aber mir war immer klar, dass ich dann doch vielleicht noch was anderes studieren möchte. Und dieses Künstlerische ist aber bis heute auch bei mir geblieben. Auch als Moderator sehe ich mich als Künstler. Und so ist das, glaube ich, eine ganz schöne Kombination, die ich heute habe. Ich habe Germanistik, Politikwissenschaft und öffentliches Recht in Mainz studiert. Alles Fächer, für die ich mich interessiert habe, für die ich eine Leidenschaft hatte. Ich habe also nicht einfach nur Jura studiert, weil ich dachte, ich werde dann Anwalt, aber habe vielleicht gar keine Leidenschaft so dafür. Und Germanistik war immer für mich klar. Und ich habe aber sehr schnell studiert, weil ich mich super gut organisieren konnte. Also die Regelstudienzeit waren ja viereinhalb Jahre, ich habe in drei Jahren studiert, weil ich einfach genau wusste, welchen Schein ich wann brauche, wie ich den machen kann. Und so bin ich da sehr gut durchgekommen. Dadurch, dass meine Eltern beide beim Fernsehen arbeiten und gearbeitet haben, war schon irgendwie klar, ich dachte mal an vielleicht Kamera oder Regie oder irgendwie sowas und dass ich dann Germanistik studiert habe, machte dann so ein bisschen klar, dass ich vielleicht eher in die redaktionelle Richtung gehe. Und ja, der Berufsstart war gar nicht so einfach. Es war ein, ein riesiger Umschwung vom Studentenleben dann in den ersten Job. Ich habe morgens um sieben schon vor dem Reichstag den Politiker mit dem Kamerateam aufgelauert sozusagen und dann Interviews eingeholt. Und die erste Zeit war wirklich hart und ich musste mich daran gewöhnen, aber das ging auch ganz schnell und so Step by Step habe ich mich da sehr gut eingefunden. Die ersten Jahre waren sehr klar so Lernjahre. Äh, vieles, was man in der Studienzeit vielleicht nicht lernt, lernt man dann im Journalismus und das Gute ist ja, dass man so im Alltag ist, so im Leben ist, finde ich. Man hat jeden Tag die interessantesten Themen, die uns alle angehen aus Politik, Gesellschaft, und die Nachrichten sind einfach so spannend und es wurde auch nie langweilig und in der Hinsicht habe ich da sehr, sehr viel mitgenommen und dann natürlich auch beruflich, wie man Texte schreibt, wie man ein Video schneidet, wie man auch selber dreht, das habe ich da auch alles selber gelernt. Ja, 2010 war nicht einfach. Ich war zum einen beruflich nicht mehr da, wo ich eigentlich hin wollte. Ich hatte auf einmal dann viele freie Jobs, aber ich war nicht mehr fest angestellt und das fühlte sich wie so ein Tiefpunkt an, obwohl ich super gut im Geschäft war. Und auf der anderen Seite war ich auch eine ganze Zeit lang krank. Über so ein paar Wochen habe ich mich total schwach und schon leblos so gefühlt und es hat fast drei Monate gedauert, bis ich wieder auf dem Damm war und da überlegt man schon, was ist das Leben, welche Aufgaben hat man hier und ich habe das Gefühl, dass mich das sehr viel demütiger gemacht hat und seitdem schätze ich mein Leben und die Momente, die man haben darf, noch viel mehr. Nach diesem Tiefpunkt 2010 war 2011 dann ein anderer Wendepunkt. Ich war gerade in Barcelona, habe einen Anruf bekommen und bin dann schnell zurück nach Berlin geflogen und hatte ein Casting. Und wenige Zeit später, nämlich drei Wochen später, bin ich mit sechs Koffern nach New York gezogen, bin da angekommen, hatte eine Adresse von einer Dienstwohnung und guckte da so nach oben. Und dann war das der 50. Stock mit Blick auf die Brooklyn Bridge. Und es war einfach eine ganz, ganz spannende Zeit und dann am nächsten Tag der erste Arbeitstag an der Wall Street, ich komme da an, Hillary Clinton war gerade Ehrengast, die lief da übers Parkett damals als Außenministerin und vom ersten Tag an hat mich diese Stadt einfach in den Bann gezogen und es war jeden Tag was los und beruflich und privat habe ich mich da einfach total wohl gefühlt. Ja, ich hatte als Kind schon an meiner Tür eine Fototapete vom Empire State Building. Ich habe also, wenn ich im Bett lag, immer das Empire State Building gesehen und mir war irgendwie klar, mit dieser Stadt habe ich eine Verbindung. Und als ich das erste Mal da war mit 24 nach der Uni, habe ich sofort diese Liebe und diese Connection mit der Stadt gespürt, was äh, für mich überhaupt keine Überraschung mehr eigentlich war, weil ich das schon mir so in mir drin hatte, aber als Kind jeden Tag auf diese Tapete zu gucken und dann in dieser Stadt zu sein, da ist äh, für mich der Traum wahr geworden und äh, die Liebe hält bis heute an. Zum einen beruflich habe ich so viel erlebt und jeden Tag live auf Sendung zu sein. Am Anfang ist man natürlich schon irgendwie nervös, dann wird das irgendwann normaler, aber es war so spannend jeden Tag über die Finanz über das Finanzherz der Welt, über die New York Stock Exchange zu berichten und die US-Wirtschaft in einer Zeit, wo es auch nur nach oben ging. Es war eine Erholungszeit. Also ganz toll. Ich habe da sehr interessante Leute treffen können, von deutschen DAX-Vorständen, die einfach mal an der Börse zu Besuch waren, zu internationalen Finanzexperten, zu Stars, die einfach Ehrengäste da waren. Und für mich war das eine ganz besondere Zeit. Ich habe noch meinen persönlichen Kindheitshero gesehen, Patrick Stewart, den Captain von Raumschiff Enterprise Next Generation. Der war da zum Twitter-Börsengang und es war für mich einfach ein grandioses Erlebnis. Ich hatte sehr viele Freunde, die wirklich super reich waren, mit Apartments am Central Park, mit Häusern in den Hamptons. Da stand der Bentley vor der Tür, manchmal mit Fahrer sogar. Man fliegt mit dem Hubschrauber ins Urlaubshäuschen, ins Wochenendhäuschen. Das waren natürlich tolle Momente, wo ich dann auch daran teilhaben konnte. Aber ich habe mir dann auch nichts darauf eingebildet, dass ich der Kumpel bin, der da netterweise mit darf. Auf der anderen Seite war das eine tolle Sicht auf die Dinge. Aber ich habe das auch immer hinterfragt, weil natürlich, wo viel Reichtum ist, hat, New York auch wieder sehr viel Armut zu bieten. Und da gibt es schon eine gewisse Fassade in New York. Ja, ich wollte mich auch engagieren, wenn man die ganze Zeit irgendwie in, diesen, in dieser Wall-Street-Bubble steckt. Und so haben wir einmal im Monat Essen an die Obdachlosen in der Bronx ausgefahren mit dem Rotary Club. Und das war für mich immer so ein Herzens, eine Herzensangelegenheit und ich habe eigentlich den ganzen Monat darauf gewartet, das auch wieder machen zu können. Wir haben da Suppen ausgegeben, Zahnbürsten, das Essen abends und die Leute waren so dankbar. Und es war ein schönes Gefühl, etwas zurückgeben zu können. Dann kam 2012 Hurricane Sandy und hat mich auch voll erwischt. Mein Wohnhaus war ja unten im Downtown Manhattan im Financial District. Und das war der Teil, der am schwersten betroffen war vom Hurrikan. Das Wasser kam bei uns durch die Tiefgarage, hat den Elektroraum zerstört, der Öltank ist gebrochen, das ganze Haus hat nach Öl gestunken, die, die Lobby stand meterhoch unter Wasser und so war ich dann praktisch auch mal kurze Zeit obdachlos. Also ich konnte seit dieser Hurrikannacht nacht dann nicht mehr zurück in meine Wohnung. Und ich war im 50. Stock, also musste man so die nötigsten Klamotten dann zu Fuß runtertragen. Zwei Kumpels haben mir noch geholfen und dann habe ich bei Freunden erstmal geschlafen und hatte drei Wochen später dann meine nächste neue Wohnung. Die war dann nicht weit vom Central Park, aber das war schon eine krasse Zeit. Ich habe wahnsinnig viel für mich in den USA mitgenommen. Vor allen Dingen auch so Kommunikation und Social, sozial zu sein. Ich glaube, ich war früher total schlecht im Smalltalk, auf Leute zuzugehen und man hat gar keine andere Chance in New York, die Leute kommen auf dich zu, die fragen, was du machst, woher du bist, woher du kommst, wo du wohnst und auf einmal kommt da so, eine, so ein ganzes Bombardement an Fragen und du musst einfach schwimmen und das war für mich am Anfang total neu. Aber ich habe da super viel mitgenommen und ich glaube, von dieser Kommunikation, was die Deutschen manchmal vielleicht so ein bisschen mit Oberflächlichkeit bewerten, finde ich aber total positiv. Und ich glaube auch heute noch im privaten und beruflichen Kontext hilft mir das total weiter. Ich hatte wahnsinnig viele tolle Momente in New York und das hat mich so erfüllt. Aber ein ganz besonderer Moment war 2014, kurz bevor ich die Stadt verlassen habe. Da hat mir die Nasdaq, die Technologiebörse am Times Square, ein kleines ja, Überraschungsgeschenk gemacht. Sie haben nämlich mein Gesicht an die große Videowall wall am Times Square geworfen. Und für 15 Sekunden war ich dann da zu sehen, also ein paar Seconds of Fame, aber es war schon... Irgendwie ein toller Moment. Man kommt irgendwie aus Berlin, ist auf einmal in dieser großen Stadt und dann sieht man sich da am Times Square. Das war schon sehr besonders. Ja, ich hatte eine ganz tolle Abschiedsparty. Ein Freund von mir hat mir sein Central Park Apartment zur Verfügung gestellt. Wir hatten Model-Bartender, die da die Bar geschmissen haben und haben New York-New York zusammen gesungen. Es war ein ganz toller Abend. If he can make it there. Man, well, you make it anywhere, it's up to you, New, York, New York. Mein Kumpel hatte auch noch einen Club in New York und da trat Lady Gaga an dem Abend auf und hat dann praktisch nicht wirklich jetzt für mich, aber immerhin ein kleines Konzert gegeben. Wir haben sie leider nicht mehr treffen können, weil sie schon so betrunken war, dass sie äh, abgeschirmt war. Aber es war ein lustiger Abend und sie hat dann für mich da Paparazzi praktisch gesungen. Ja, der Abschied von New York kam ja eher überraschend, weil das Büro geschlossen wurde und dann musste ich zurück nach Deutschland. Ich hatte kurz überlegt, ob ich bleiben soll, aber habe mich entschieden, den nächsten Schritt wieder in Deutschland zu gehen. Und das fühlte sich aber am Anfang schon wie eine Niederlage an. New York war so toll, es war meine Traumstadt und dann ist man auf einmal gezwungen, wieder zurückzugehen. Das war sehr schwer. Und am Anfang auch wieder, wie ich das so beschrieben habe: die Deutschen kommunizieren anders, es war ein anderer Lebensstil. Ich war sehr angekommen vorher in New York und musste mich wirklich erst einmal wieder in meine eigenen Stadt Berlin eingewöhnen und auch beruflich habe ich dann erstmal so Sachen gemacht, die ich nicht unbedingt sonst gemacht hätte, aber irgendwie muss man ja wieder Fuß fassen, Geld verdienen und das war eine eher schwierige Zeit. Ja, ich habe dann wenige Zeit später mit einem Geschäftspartner eine Firma gegründet und die Firma war, muss man ehrlich sagen, nicht erfolgreich, nach zwei Jahren bin ich da ausgestiegen, aber was ich da mitgenommen habe, war überhaupt nichts finanzielles, sondern das ganze Know-how. und wie gründet man eine Firma, wie führt man eine GmbH, wie schreibt man Rechnungen, wie läuft die Steuer, wie führt man Mitarbeiter? Diese ganzen Dinge habe ich da alle gelernt und es war praktisch ein kostenloses Training für zwei Jahre. Aber es war der Grundstein, um dann meine eigene Firma Inside Wirtschaft zu gründen. Ja, wenn man am Anfang eine Firma gründet, dann weiß man natürlich nie, in welche Richtung es geht, aber ich hatte irgendwie... Ja, Glück und ich habe aber auch wahnsinnig viel dafür getan und auch gute Kontakte. Das hat mir am Anfang alles sicherlich geholfen, aber ich konnte schon vom zweiten Monat an im Prinzip von der Firma leben und dann ja, ging es immer Step by Step weiter. Ich hatte tolle neue Kunden, tolle neue Projekte, große Drehs, Amazon-Dokus, die wir gemacht haben, die täglichen Videos auf YouTube, der YouTube-Kanal wuchs immer weiter und auch gerade in der Corona-Zeit war das eine Zeit, wo die Leute natürlich noch mehr das Bedürfnis hatten sich um ihr Geld zu kümmern und das war auch noch mal eine ganz große Wachstumsphase. Und jetzt hat Inside Wirtschaft gerade fünfjähriges Jubiläum gehabt und ich äh, muss mich manchmal kneifen, um wirklich zu sehen, äh, wohin die Firma auch jetzt schon gekommen ist. Ja, ich habe das große Glück, dass ich äh, so viele tolle Leute schon treffen konnte, so viel reisen konnte, große Veranstaltungen moderiert in Dubai, in Kapstadt, in New York gedreht, in Frankfurt drehe ich fast jede Woche. Das sind wirklich großartige Sachen und wenn ich zurückdenke, wie ich als Kind so schüchtern war und mich kaum getraut habe zu melden und mich dann vor über 3000 Leuten in Kapstadt sehe und auf der Bühne da moderierend singend, dann ist das schon irgendwie ein, eine Entwicklung, die ich glaube ich früher nie für möglich gehalten hätte. Ja, mir schreiben oft viele junge Follower, das fängt vielleicht so bei 16 an, Schüler, Studenten, die Fragen haben rund um die Börse und ich werde oft eingeladen zu Vorträgen, mal ein Uni-Event zu moderieren, das mache ich total gerne drei, vier Mal im Jahr bestimmt, um auch wieder was zurückzugeben und die Leidenschaft auch vielleicht da zu wecken und vielleicht auch noch weiterzubringen. Und ich finde das besonders wichtig und mir macht das total Spaß, mit den jungen Leuten im Kontakt zu sein. Und mir sagt das ja auch immer, welche Themen gerade interessant sind, äh, auch in der Finanzwelt, worauf gucken die jungen Leute und das finde ich spannend. Ich habe äh, lange in Berlin-Mitte gearbeitet für meinen ersten Arbeitgeber und Gegenüber wurden Townhäuser gebaut und ich dachte immer, Wahnsinn, wer wohnt da und wie, wie, wie schick das ist, wie schön diese Häuser einfach sind und äh, dann konnte ich da vor ein paar Jahren selber einziehen und für mich ist da auch, auch ein Traum wahr geworden, einfach weil die Firma sich immer weiterentwickelt hat, ich mir das dann leisten konnte und noch ein bisschen später. Ähm, bin ich immer spazieren gegangen durch Berlin-Mitte mit Blick aufs Stadtschloss hier in, in Mitte und auf einmal ergab sich auch die Gelegenheit ans Schloss zu ziehen. Noch mal wieder eine Steigerung für mich und in beiden Fällen ist für mich einfach so ein Traum wahr geworden und ich bin sehr dankbar, dass ich das leben kann. Ich werde oft gefragt, wie wird man denn Millionär und für mich ist diese Frage total irrelevant. Es klingt vielleicht blöd, ich arbeite in dieser Börsenwelt, natürlich ist das alles materiell, Finanzen, aber mir persönlich bedeutet das gar nicht so viel. Ich hatte das Glück, dass ich immer in den letzten Jahren jedes Jahr mehr verdient habe. Das eröffnet natürlich auch Chancen, für die ich sehr dankbar bin, aber ich glaube, man muss trotzdem ja am Boden bleiben und ich weiß sehr genau, woher ich komme. Ich investiere mein Geld sehr klug und ich glaube, so bin ich auf einem ganz guten Weg. Schöne Dinge sind natürlich immer toll und ich habe auch gerne schöne Dinge um mich herum, aber auf der anderen Seite sind Dinge wie Gesundheit, Glück, Liebe, Familie für mich viel wertvollere Werte, die ich schätze als irgendwie viel Geld auf dem Konto zu haben. Ich habe zum Beispiel als Student und in meiner ersten Berufszeit sehr viel Geld für Reisen ausgegeben und diese Momente, die sind einfach so viel wert und die habe ich in mir und trage das mit mir rum, und ich hätte sicher schon irgendwie davon locker ein Auto kaufen können oder ein Haus schon davon kaufen können. Aber ich habe das Geld in mich und in meine Erlebnisse investiert. Und das kann ich eigentlich jedem nur empfehlen. Jeder hat natürlich so seinen eigenen Weg. Aber ich finde, man muss auch leben und nicht nur sparen. Ja, Zeit ist manchmal so eine Frage. Es gibt natürlich äh, Wochen und Monate. Da habe ich jeden Tag irgendwie 12, 14 Stundentage. Es ist schwierig. Manchmal muss ich mit Freunden Termine machen, irgendwie fünf Wochen später von 17 bis 22 Uhr oder so. Das versteht nicht jeder. Aber auf der anderen Seite ergeben sich für mich trotzdem so viele Möglichkeiten durch meinen Beruf. Und ich liebe ja, was ich mache. Für mich ist es ja praktisch mein Hobby, was ich netterweise zum Beruf machen konnte. Und in der Hinsicht stört es mich überhaupt nicht, so viel zu arbeiten. Auch wenn manchmal vielleicht das Privatleben ein bisschen drunter leidet, aber die Zeit, die ich habe, die versuche ich umso besser zu nutzen. Ja, ich war sehr überrascht, dass ich da überhaupt erstmal vorgeschlagen wurde für die Proud Performer. Und dann bin ich noch in die Top 10 gekommen. Dass ich schwul bin, daraus mache ich ja überhaupt kein Geheimnis und das ist für mich einfach auch ganz normal. Ich meine, im Berufsleben zeige ich das jetzt nicht jeden Tag, aber wenn das Thema kommt, dann ist das für mich auch ein ganz normales Thema. Und so behandle ich diese Themen auch. Ich habe immer mal wieder Gäste, es geht da um Diversity. Und äh, ja, auch gerade in der Finanzwelt, die so heterolastig ist, eine Männerwelt ist, finde ich es auch immer wieder wichtig, äh, mal das Rainbow-Fähnchen zu heben. Und in der Hinsicht äh, war ich überrascht, dass ich da ausgezeichnet wurde. Aber ich versuche auch gerade jungen Leuten da vielleicht ein, ein kleines Vorbild in meiner kleinen Welt zu sein. Und äh, so fühle ich mich sehr wohl. Ja, ich werde oft gefragt, was sind denn deine Ziele und wo willst du mit der Firma hin? Und ehrlich gesagt bin ich gerade sehr happy, wo ich stehe, also wenn ich das Level halten könnte, wäre ich auch schon sehr zufrieden. Ich habe mich immer dagegen entschieden, mit Inside Wirtschaft viel größer zu wachsen. Ich könnte ja auch locker mehr Mitarbeiter einstellen. Ich arbeite viel mit freien Mitarbeitern, aber habe keine Festangestellten und in der Hinsicht könnte ich sicher mehr skalieren, wie man heutzutage sagt, aber ich habe mich für in dieser Hinsicht mehr Work-Life-Balance entschieden, habe die Firma komplett um mich herum gebaut, ich mache morgens erstmal Sport, dann gehe ich ins Büro, ich habe lange Arbeitstage, aber das ist alles so um mich herum und ich fühle mich so wohl und ich würde sagen, ich habe eher vielleicht private Ziele, eine Familie zu gründen und auch noch ein, ein Kind irgendwann zu haben, also das sind für mich die Dinge, aber es sind keine materiellen Dinge und Ziele, die ich habe. Ja, so spontan drei Tipps zu finden, würde ich sagen zum Ersten einfach mal das machen, worauf man Lust hat, auf sein Inneres hören und nicht irgendwie denken, ich muss jetzt irgendwas machen, um erfolgreich zu sein, sondern die Talente, die man in sich hat, die nutzen und daraus das Beste machen und das können ganz vielleicht verrückte Nischen sein, aber ich glaube nur so wird man erfolgreich, wenn man das macht, was man liebt, dann ehrlich sein und zu sich selbst ehrlich zu sein und zu anderen, zu Kunden, zur Familie. Ich glaube, wenn man viel kommuniziert und auch Schwierigkeiten und Probleme kommuniziert, kommt man im Leben immer weiter, als wenn man das in sich reinfrisst oder lügt oder Leute betrügt. Also diese Offenheit, diesen Respekt anderen Leuten gegenüber, das ist, glaube ich, etwas sehr Wichtiges. Und ansonsten Leben. Und das klingt jetzt vielleicht blöd, aber für mich war es immer wichtig, in der Welt zu sein, die Welt zu sehen, andere Menschen und Kulturen kennenzulernen, das hat mich sehr viel weitergebracht als Geld auf der Bank. Und in dieser Hinsicht, glaube ich, muss man einfach offen sein und andere Dinge und andere Menschen so respektieren, wie sie sind. Und dafür kann ich nur äh, werben, einfach äh, Dinge aufzusaugen, Momente zu erleben und für sich daraus was zu ziehen. Mehr auf manuel-koch.tv